0: המצב הפוסט-אנושי, אקטואליה בראי העתיד, על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור כרמל וייסמן.
1: שלום לכל המאזינים. בפרק שעבר הזכרנו בין השאר את אילון מאסק, שמוביל אותנו למאדים בהשראת סטארט-טרק. בפרק הנוכחי, נגיב למיזם השני המפורסם של מאסק, ממשקי תקשורת מוח מחשב. למעשה מאסק הכריז לאחרונה שתוך חמש שנים השפה תהפוך למיותרת, וכנראה שנבחר לדבר זה עם זה רק מסיבות סנטימנטליות, כי במציאות של טלפתיה לא יהיה בכך צורך. בפרק הזה נחשוף את המקור ההיסטורי הנוצרי של תפיסת הטלפתיה כמודל לתקשורת מושלמת, ונעמוד על הבעייתיות שלה כחזון לעתיד. בהקשר הזה נארח את עמית פינצ'בסקי, פרופסור לתקשורת וראש מכון סמארט באוניברסיטה העברית, שהתייחס לנושא גם דרך הדוגמה של טיפול פסיכולוגי עוקף שפה בסביבת מציאות מדומה. מיד מתחילים. 5, 6, 7, 8, 9, למה הכוונה בתקשורת טובה לדעתכם? מה המודל של זה? איך נראית מדיה שמאפשרת תקשורת אידיאלית? רוב האנשים חושבים על תקשורת במונחים של העברת מסר, ולכן מדיום טוב הוא מדיום שמעביר את המסר בשלמותו, במהירות, ובאופן זהה לכוונת המוען. אולי גם אתם חשבתם על משהו בכיוון הזה, ואולי אתם חושבים שזה common sense. אבל פילוסוף התקשורת ג'ון דורם פיטרס טוען שחשיבה כזו על תקשורת כהעברה של מסר היא תוצר של מודל נוצרי של הפצה מיסיונרית חד צדדית, של מסר זהה שישתל בלבבות כל הנמענים, ועל בסיס זה באמת התפתחו אמצעי תקשורת ההמונים המוכרים לנו. אבל יש אפשרויות אחרות לחשוב על מהי תקשורת טובה. אצל אריסטו למשל, או ביהדות התלמודית להבדיל, קיימת תפיסה חלופית של תקשורת שהמיקוד שלה הוא לא בתעבורת מסר, אלא בהתכנסות ריטואלית סביב משהו. למשל הריטואל של לקרוא את עיתון הבוקר ברכבת. או תקשורת דיאלוגית, שבה דווקא רצוי שתהיה שונות של דעות ואפילו חיכוכים ומריבות על התוכן נחשבים לדבר מבורך ומפתח. אוגוסטינוס הקדוש, תיאולוג ופילוסוף נוצרי בין המאה הרביעית לספירה, היה זה שהגדיר בחשיבה המערבית את מושג העצמי הפנימי, ובו זמנית גם את החלום להתגבר על העצמי הזה באמצעות התחברות לאחרים, דרך תקשורת. אוגוסטינוס תפס תקשורת טובה כתקשורת מנשמה לנשמה, מפגש תודעות, פנים אל פנים. ומפגש כזה מצריך התעלות מעבר למגבלות, לא רק של המרחב והזמן, אלא גם של הגוף והשפה. התיאולוגים הנוצרים סברו שהמלאכים מתקשרים ביניהם בדיוק כך, באופן טלפתי, מיידי ושלם, וזה הידיאל שגם בני האדם שאפו אליו, והתגלם בכל אמצעי התקשורת שניסינו להמציא מאז. בפרסומות לטלפון במאה ה-19, חגו סביב האפרכסת מלאכים שנראו כמו זבובים קטנים. וגם במאה ה-20, מרכזניות הטלפוניה של חברת בל תוארו בעיתונות ובשיח הציבורי כמלאכיות מהירות, המשדכות בין המשוחחים, עדות לסודותיהם ומשגיחות עליהם. המרכזניות הוכשרו תחת הידיעל המלאכי הזה להיות קול נשי, בלתי אישי, חסר גוף ומהיר כברק, מעין נשות מכונה המרכיבות את תשתית הטלפוניה. למעשה, יותר משהמדיה מנסים לתווך בינינו, נראה שהם מנסים ללכוד אותם, כדי לחבר אותם. להתיך אותנו לאחד. זה מתחיל כבר מהציור. הפורטרטים הכי מוקדמים שידועים לנו, שנמצאו בקברי מומיות בפיום שבמצרים, מקנים גם במרחק הזמן למתבונן בהם תחושת נוכחות אנושית ריאליסטית, והערכה היא שהם צוירו במקור במטרה ללכוד את נשמתו של המת. על הפונוגרף נאמר כי הצליח לנצח את המוות בכך שהפריד את הקול מהגוף ואפשר לנו לשמוע מאדם אחר גם לאחר מותו. ואילו על הקולנוע נאמר, שאפשר לנו לראשונה להופיע בפני אנשים בנפרד מהגוף. אמצעי התקשורת הדיגיטליים כיום מאגדים את כל היכולות הללו במרוץ מתמיד למחיקת הזמן, המרחב, הגוף, ואפילו את חומריות המדיום עצמו, שהופך זעיר, אינטואיטיבי, לביש, ובקרוב, לפי אילון מסק, ממש בתוך וכחלק מהגוף שלנו. כי כדי להבטיח את הזהות והשלמות והמיידיות הזו של המסר המועבר, אמצעי התיווך צריך להיות ממש שקוף, להפריע כמה שפחות, לא להותיר שום מרחב לפרשנות. אז מדיום טוב באמת הוא מדיום מת. כזה שמעיין ומייתר תיווך, שמאפשר התחת תודעות מיידית ותמידית. טלפתיה מלאכית שכזו. וההנחה היא שזה מה שמייצר הבנה מלאה, שלום והרמוניה. הרי המאמץ שלנו לתקשר, להעביר לאחרים את כוונותינו המלאות בהצלחה חלקית, נתפס כסוג של עונש שקשור לנפילה מגן העדן. כי שם גם אנחנו היינו מושלמים וטלפטיים ולא נדרשנו לשפה. ולאוטופיה הזו נראה שאנו מנסים לשוב. אז פרופסור עמית פינצ'בסקי, אני שואלת אותך, מה רע בזה בעצם?
0: זה מזכיר לי סיפור שקראתי לפני 20 שנה. סיפור שהתפרסם באמצע המאה ה-19. הוא מספר... ורק להראות שאלון מאסק הוא לא, לא, לא אורגינלי בשום, בשום אופן ובשום צורה, וזה היה, זה נקרא In the Year 10,000. שם יש שם סיפור על סבא ונכד שמסתובבים במוזיאון ונתקלים בפעם הראשונה בכל מיני דברים שהם לא מבינים, למשל תמונות של אנשים עם פיות. ואז הנכד שואל את הסבא, מה זה האנשים האלה? יש להם כזה פה מאוד uh, גס וזה, אז הסבא אומר לו, כן, לפני עשרת אלפים או שמונת אלפים שנה אנשים השתמשו באיברים האלה כדי לדבר, לא כמונו כשאנחנו מתקשרים עכשיו באמצעות המחשבה. Uh, וזה היה כאילו החזון, זה החזון האוטופי של כבר מהמאה ה-19 ולפני זה חושבים, מה אפשר לדבר על מגדל בבל, כן? אילו רק יכולנו לתקשר בצורה מושלמת, אז הכל היה נפתר. כל הבעיות בעולם היו נפתרות. Uh, לדעתי זה חזון בלהוט, uh, לא פחות מזה. תקשורת מושלמת היא, היא, היא חוסר תקשורת מושלם. אבל בלי שפה, שפה היא יחס חברתי, אי אפשר לתאר יחס חברתי ללא שפה. כשאנחנו מדברים, אנחנו נמצאים ביחס חברתי אחד עם השני. כשמנסים לתאר מציאות שבה התקשורת מתבצעת uh, ללא שפה, אז זה למעשה... ביטול מוחלט של היחס החברתי. זה אני חושב שאף אחד לא היה רוצה לחיות בסיטואציה שבה אין יחסים חברתיים, אלא יש סוג של אינטראקציה, כן? בין, בין, בין מוחות או יחסים של העברת מידע. זה חזון בלהות, אני חושב. אני לא רואה בזה שום דבר אוטופי. יש, יש כמה דרכים להסתכל על זה. הדרך הראשונה, אני על זה באופן אה, לוגי. שיש, ברגע שתהיה תקשורת מושלמת, כמו שאת מתארת, אז לא תהיה תקשורת. כי למעשה, למה אני צריך לתקשר, כן? ברגע שהעברתי את המסר, אני מעביר את כולי, את כל, כל הישות, את כל התודעה שלי אל מישהו אחר ו, 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 ומהכיוון השני, אז למעשה, אני כבר לא רואה אחר בצד השני, ואחר לא רואה אותי, אנחנו כבר על מישור שווה. לכן, ברגע שתקשורת תהיה מושלמת, לא תהיה תקשורת, כי פשוט לא יהיה צורך בה, כן? שלחתי את הפקס, הפקס התקבל, נגמרה התקשורת. כל עוד תקשורת היא לא מושלמת, אז היא קורת. זה, זה באופן פרדוקסלי, כדי שתקשורת תתקיים ותמשיך כיחס חברתי, היא כל הזמן צריכה להיות עניין של משא ומתן על משמעויות, על כוונות. לעולם אני לא יכול להעביר את עצמי אל מישהו אחר. אנחנו לא יכולים לחלוק תודעות. זאת מחשב, זאת, זה רעיון שווא לחלוק תודעה, מפני שהוא מניח שהתודעה שלנו היא משהו שניתן לייצג בסימנים כאלו או אחרים, ואפשר לשלוח אותה או לאחסן אותה באיזשהו מקום, או לשים אותה על דיסק און קי או על דיסק ששיח, ואז אני יכול להסתובב איתה בכיס. אבל, אבל זאת, זאת חשיבה מאוד רדוקטיבית של מה זאת תודעה ומה זה, אפשר לדבר על מה זה יחס חברתי. כי תודעה זה, זה הרבה יותר מסך ה... זיכרונות שלי או הפעולות שלי כפי שאני יכול לשמור אותן באיזשהו מקום. פעולה זה, זה, זה עצם הקיום שלי בעולם בהווה והאינטראקציות שלי. זה משהו שאי אפשר לסכם לתוך אלגוריתם. או לפחות כל אלגוריתם יהיה, יהיה כזה שיפעל על בסיס ההיסטוריה של הפעולות ולא על פי ההווה של הפעולות. אז מצד אחד יש פה, יש פה מיתוס עתיק, כמו של מגדל בבל, שמסתכלים על מגדל בבל בתור עונש שאלוהים, נכון, הפיל על הבבלים, מפני שהם חטאו, כי הם רצו לבנות מגדל עם הראש בשמיים, ובעצם להתגרות באלוהים, אבל אני חושב שהמחשבה הרבה יותר מעניינת זה להסתכל על מגדל בבל, על העונש של מגדל בבל כברכת מגדל בבל, הוא דן אותם לאי-תקשורת תמידית. אנחנו כל הזמן צריכים לתרגם את הכוונות ואת המשמעויות שלנו אחד לשני. אפילו אם זה באותה שפה, לא רק בין שפות. להיות בתקשורת זה להיות במשא ומתן מתמיד על משמעויות. זה תקשורת וזה יחס חברתי. ברגע שאנחנו נוכל אי פעם, אילו נוכל, אני לא חושב שזה אפשרי, להגיע לתקשורת מושלמת, אז אנחנו מכסים את התקשורת ואנחנו מכסים את היחס החברתי, יחד עם זה. אנחנו חיות שמחליפות סמלים. זה, זה מה שאנחנו עושים, ככה אנחנו מתקשרים. מכאן ואיך אנחנו תופסים את, ה, את, ה, את הסמלים האלה אצלנו בתוך התודעה, יש קפיצה. ואז כביכול, שוב, המחשבה הזאת שבעצם השפה היא סוג של פרוטזה לא מתוחכמת, שאולי הגיע הזמן להיפטר ממנה, זו מחשבה שהיא מלווה את התקופה המודרנית לכל אורכה. למשל, היו במאה העשרים, לפתח שפות, שלא לדבר על שפות כמובן שפות אוניברסליות, שגם כן כד... ניסו לחפש מצב שבו אולי אם כל בני אדם ידברו אותה שפה, אז לא יהיו חיכוכים בני עמים, בין עמים, בין אנשים. או למשל לקחת שפה, את למשל, ולכווץ אותה. זאת אומרת, במקום שיהיו 40 אלף מילים, שיהיו 800 מילים. היה ניסיון כזה, שנקרא basic English, שניסה לעשות את השפה, לפשט אותה. זאת אומרת, יש המון, המון מאמצים, גם לשונים וגם טכנולוגיים, תמיד הרבה זמן היו כבר, אה, לנטרל את, ה, את, את האמביוולנטיות או את החוסר בהירות המובנית שיש בכל אקט של תקשורת. כמו שאמרתי, האמביוולנטיות הזאת והחציית אה, סף, שכל פעם מתרחשת באמצעות של תקשורת, זה, מה, זה, זה היופי בתקשורת, זה מה שמחזיק אותנו בתור יצורים חברתיים. <אבל>, אבל עדיין, אני חושב, עכשיו יש גם כל מיני רעיונות שמנסים לחשוב, אולי, אנחנו נוכל, לתקש... אולי אנחנו נוכל לעקוף את זה.
1: לפני כמה שנים התפרסמה ידיעה על מחקר בינארי שבו מהנדסים הצליחו להעביר בטלפתיה מתווכת מחשב את המילה שלום בכמה שפות בין אנשים שישבו בהודו ובצרפת דרך איזשהו תרגום של המילים לקוד בינארי. כלומר, הנחת העבודה שלהם היא עדיין של תקשורת מילולית בסמלי השפה המוכרים, אז אני לא בטוחה עד כמה זה מעקף או ביטול של השפה כמו האצה שלה, ניסיון לעקוף את מיתרי הקול כמתווכים שלה ו... לתפוס אותה במקום שהיא יותר מופשטת ועדיין מתנסחת במחשבה. אבל זה עדיין ניסיון לבטל את התיווך ולחשוד בתיווך שהוא זה שהורס לנו. המחשבה שלנו מאוד מופשטת, יש בה דימויים שדורשים פרשנות ולא נראה לי שיעזור לנו להעביר את זה as למוח של אדם אחר, אבל ניחא, כמו שאמרת, זה לא בדיוק דבר ריאלי. מה שכן, אנחנו רואים את המאמץ לעקוף את השפה ולהגיע ישר למוח בזירות נוספות. בספר שלך מהשנה שעברה, Transmitted Wounds Media and the Mediation of Trauma, עסקת בין השאר במקרה של טיפולי פוסט-טראומה בעזרת מציאות מדומה, שגם מבוססים על מעקף שפה דומה. אתה יכול לספר על זה קצת?
0: זה פרויקט שמבוסס על שימוש במציאות מדומה בווירצ'ן ריאליטי, לטפל בנפגעי אה, אה, פוסט-טראומה וב... הפרויקט הזה, יש את זה בכמה ארצות, אני חושב גם בארץ יש, יש כאלה שעושים את זה, וזה ב, זה בעיקרון מיועד לחיילים משוחררים בארצות הברית, ולא במקרה, מפני שזה ממומן באופן ברור על ידי הצבא האמריקאי, כי זה, כי זה מבטיח, לפחות ככה אבטח, האבטחה, טיפול קצר מועד ואפקטיבי. וזה מבוסס על טכניקה שנקראת אה, 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 טיפול בחשיפה, כלומר, מנסים לחשוף את, ה, את, ה, את אותם חיילים לאלמנטים בחוויה שלהם, כן, החוויה של, הטראומטית שלהם, וכך ליצור סוג של הקהיה חושית. כלומר, הסימפטומים ילכו ויישכחו וייחלשו, ככל שהם יוכלו לת... לחוות את זה שוב ושוב ושוב, ובעצם זה כך, יפתר, כך יפתרו את הבעיה למעשה, כן? זאת אומרת, הם... זה כמו לאמן שוב ושוב את אותם אזורים פגועים במוח, כך שיוכלו להתמודד טוב יותר עם הזיכרון הטראומטי. זו המטרה. וזה נעשה על ידי שימוש בסנאריוז שנוצרים באמצע... באמצעות מציאות מדומה, שהבסיס של זה, האמת, זה משחק אקסבוקס, זאת אומרת, זה בעצם סוג של משחק... עם, עם כמה תסריטים קבועים, שבנוסף, עושים את זה בצורה של, את יודעת, עם, עם, עם משקפי virtual reality ועם sound, ואפילו יש להם סוג כזה של משהו שיוצר ריחות שמתאימים לאזורים האלה, והרעיון זה להחזיר אותם לחוויה המקורית במשך עשר פעמים, 12 פעמים, ואז למדוד כיצד הסימפטומים שלהם הולכים ונחלשים. וה, הדרך שבה הפרויקט הזה מציג את עצמו, מוכר את עצמו, מפרסם את עצמו, זה שזאת פסיכולוגיה שבה אתה לא צריך לדבר. לא צריך לספר לי על אימא שלך. זאת אומרת, כאילו יש לנו פה אמצעי שיכול להגיע ישירות לתוך מערכי המוח שמצריכים טיפול, כן? ועוקפים את האמצעי המסורבל הזה שנקרא שפה ושיחה. ואת כל הסיפור הזה. כאילו יש לנו פה שני מודלים של אה, אינטראקציה. יש לנו את המודל של אה, תקשורת שמבוססת על משא ומתן של משמעויות ופרשנות. השם הלועזי לזה זה הרמנויטיקה. הרמנויטיקה זה בא מהרמס, שהוא אל השליחים. אפשר לדבר על מודל שמנסה לנטרל כאילו את ה... ולעקוף את ה... כל המימד של הפרשנות, זה המודל של... אייריס, שהיא גם שליחת האלים, אבל אייריס היא מווסת את השליחות שלה או את התיווך שהיא עושה על ידי נוכחות, לא על ידי פרשנות. זאת אומרת, כל פעם שהיא מופיעה, היא כאילו סוגרת את המרחק והיא מנכיחה את עצמה, את מה שהיא רוצה להעביר. כאילו אין מרחק, ברגע, ברגע שיש תקשורת אין מרחק בין מתקשרים. בעוד שכל אקט של פרשנות בעצם מחייב מרחק. מחייב אה, אה, סוג של פער שמתוכו צומחת הפרשנות והמשא ומתן. אה, גם פה אני חושב שיש אה, בעייתיות בניסיון לחשוב על תקשורת בתור משהו שיכול למחוק פערים ולסגור פערים ול, ו, וליצור סוג של, את אה, instant access לתודעה של מישהו, או לפ... לא, לא לתודעה, אז לפחות את הסוג של אה, גישה... אה, ישירה אל המוח, תוך המעקף של השפה. הרעיון פה למעשה זה לטפל בבעיה, בפוסט-טראומה, אבל לא להגיע אליה באמצעות השפה, תספר לי על החוויה, בואו ננסה לעבד את החוויה, וכולי וכולי. כי זה לוקח זמן, וזה מצריך מאמץ, וזה יקר, וגם כן... אפשר להגיד לחיילים, תשמעו, זה לא בדיוק טיפול, אתם באים לשחק במשחק מחשב, אבל אם היו אומרים להם, אתם צריכים לשבת ולשרה לדבר עם הפסיכולוג, אז אולי הם היו פחות נלהבים לעשות את זה. בקיצור, זה משהו שיש לו כביכול את כל הפלוסים שאפשר לחשוב עליו. אני כרגע לא, לא נכנס לשאלה אם זה עובד או לא עובד. כלומר, אם זה יעיל מבחינה קלינית או לא. אני לא, לא נכנס לזה כי זה לא התחום שלי. אני מנסה אבל לחשוב מה ההשלכות של זה. מה ההשלכות, למשל, של אה, צבא, כמו צבא בארה״ב, אבל גם כל צבא שלנו, כן? שיודע שהוא יכול למעשה, כן? אה, להתמודד, לנרמל את המצב שבו החיילים שלו, הם סובלים מטראומה, ובאופן כזה שהוא יודע, אוקיי, אז אני יכול להתמודד עם זה, כי יש לי לזה, יש לי לזה תוכנית פעולה, תוכנית ריפוי. יותר מזה, יש להם עכשיו פרויקט שבו אה, בהתבסס על הטיפול שהם עושים לחיילים בפוסט-טראומה, הם מכינים תסריטים לטפל במה שהם קוראים לזה טרום-טראומה. זאת אומרת, אם אני יודע שסנאריוס מסוימים עלולים לגרום אה, טראומה אצל חיילים, אז לפני שהם נשלחים לשירות שלהם באפגניסטן, בעיראק, איפה שהם צריכים להתחכך באוכלוסייה האזרחית וכולי, נכניס אותם, נריץ אותם. להדמיות כאלה, ואז הם יותר חסינים נפשית מפני אה, אה, סיטואציות שבהן הם יכול, עלולים לפתח פוסט-טראומה. ופה גם כמובן יש שאלה, אני חושב, מוסרית משמעותית. אה, אם אנחנו מנגידים שוב את העניין הזה, כן, של פרשנות אל מול אה, נוכחות, כי זה בעצם מה שהמודל הזה אומר, אני מחזיר אותך כביכול בזמן אל המקום, אל זירת הפשע, או על זירת הטראומה, אנחנו נעבוד ונחווה אותה שוב ושוב עד שהיא פשוט פחות תהיה, תעשה לך טריגר, פחות, כן? תפעיל את המנגונונים הטראומטיים, או החרדתיים. זה למעשה מייתר כל עמדה מוסרית ביחס למה שקרה שם. אז אני לא צריך באמת להתמודד עם מה שעשיתי או מה שלא עשיתי. עם מה שהייתי צריך לעשות, עם מה שמישהו אחר היה צריך לעשות. זה, 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 זה עושה ככה זום-אין לבעיה, כן? מאתחל אותה, או מנסה לאתחל את המצב, ואפשר להמשיך בחיים. בעוד שהתייחסות לשונית, התייחסות פרשנית, מחייבת אותי לקחת עמדה ביחס למה שעשיתי. מחייבת אותי לנסח את מה שעשיתי במילים, ובאופן זה... כן? להפוך מישהו, כולל את עצמי, לנמען של מה שעשיתי. המחיר, יח... במרכאות או לא במרכאות, כן? של חיסון מטראומה, אפשר להסתכל על זה בצד החיובי, הנה, אולי יש פה פתרון. כרגע, עוד פעם, אני לא מתווכח אם זה נכון או לא, יש המון שאומרים שזה לא עובד ושזה מסוכן וכולי, אני לא נכנס לזה. אני רק אומר, עצם ההבטחה שזה מבטיח, שהנה יש לנו ממצאים טכנולוגיים, להגיע אל המנגנונים המוחיים בלי לעבור דרך השפה. עצם זה אה, מנטרל עמדה מוסרית שממילא אה, מעורבת בכל סיטואציה של טראומה, מכיוון שאם אני הייתי הקורבן, אם אני הייתי מקרבן, אם הייתי גם וגם, כן, אני צריך להתמודד פה עם שאלות מוסריות, בצורה כזאת או אחרת. ופה זה בעצם מנטרל את, ה, את, ה, את, ה, את המצב הזה. אני, לא צריך, ויש מי שיכול להגיד שאולי אפילו זה עדיף, נכון? אם מישהו חושב על זה במונחים צבאיים, במונחים ציניים אולי אפילו, מצוין, אז יהיו לנו חיילים חסינים מפוסט-טראומה, מה הם, הם ידעו שהם הם יהיו יותר מוכנים לבצע דברים, הם ידעו שיש לזה פחות מחיר, הם ידעו שאם הם חווים משהו, אנחנו נוכל לרפא אותם מזה. טוב לכולם. האומנם, אני שואל, האמת, זה באמת, האם, ה, 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 מה המחיר פה, מה המחיר הארוך טווח והעמוק יותר שיש לסיטואציה כזאת?
1: מה שאתה מתאר פה הוא לא רק בעיה מוסרית, אלא יחס לא אנושי או פוסט-אנושי לאדם. הבנה הרי דורשת מרחק לשם פרשנות ופרספקטיבה כדי לגבש עמדה. ובטיפול שכזה, האדם לא אמור בכלל להבין את עצמו. העיבוד נחסך ממנו והטראומה נמחקת לו. התהליך שאתה מתאר הוא תהליך של מחיקה וניסיון תכנות שמתייחס לאדם כאל מחשב עם קובץ דאטה פגום. וזה נראה לי גם שינוי ייעוד רדיקלי בתפקיד של המדיה, אמצעי התיווך. היא אמורה להביא משהו מהפנים המופשט אל החוץ הגשמי, להביא אותו אל החומר, לבער אותו, לשים אותו בתוך סיפור, ואילו המדיה הזו שאתה מתאר הופכת כיוון. היא לוקחת חוויית טראומה שקרתה בעולם, שיש לה סיפור, ומנסה לקודד אותה חזרה למקום מופשט ולא נגיש, לדאטה-בייס הפנימי.
0: במקרה הספציפי הזה, שוב, היכולת לשים, את, לשים בסוגריים את הנרטיב, להגיד, אוקיי, אנחנו אולי לא צריכים אותו, אולי אנחנו לא צריכים אותו באופן כמו שהיינו צריכים אותו, אלא אנחנו יכולים, באיזשהו אופן, להגיע ישירות, ישירות לתודעה, באיזשהו אופן, כן? וזה אפילו לא לתודעה. כלומר, המטרה למעשה זה המערכת הלימבית, זאת אומרת, המערכת היותר בסיסית, כן? ה, אם תרצי, כן? מערכת ההפעלה. הדבר הבסיסי יותר, עוד לפני בכלל שיש לנו איזשהו ייצוג של, של משמעויות קוגנטיביות, זה המקום שבו יש את כל הטריגרים. אז שם אפשר, עם זה אי אפשר לטפל בשפה, ככה הטענה התע... לפחות, כן? את זה צריך, את זה, בזה צריך לטפל במישור ה... אפקטיבי, הפיזי, כן? צריך לאמן את זה מחדש, צריך לאתחל את הרגישויות, צריך... זו שפה אחרת, זו דרך אחרת בכלל להגיע למקום הבסיסי הזה של מהו אנושי ומהו לא אנושי. ואולי צריך לזכור, כמו שהתחלת להגיד, שהדבר אולי הכי אנושי, והוא בא בעת גם פוסט-אנושי, זה העובדה שאנחנו מתווכים, משתמשים בתיווך על מנת אה, להעביר רעיונות. זאת אומרת, אה, מהרגע שאנחנו מתחילים לכתוב, אנחנו כבר פוסט-אנושיים. כן? אנחנו אימצנו, המצאנו לעצמנו טכנולוגיה. טכנולוגיה שאין שום דבר ביולוגי בה, אין שום דבר מתבקש בתוכה. אנחנו כבר מחצינים את עצמנו. אנחנו כבר מאפשרים העברה של תודעות, אם אפשר לקרוא לזה, כן? רעיונות, מחשבות. אה, אבל בכל סיטואציה של תיווך, התיווך גם שומר, מקיים, את, ה, את המרחק ואת הפער בין המתווכים. בכל מקום שבה, שהתיווך מנסה לעיין את עצמו בצורה כזאת שהוא מבטיח אה, מצב של היתוך והרמוניה ומחיקת הפער, כל, כל מצב כזה, לדעתי, צריך לחשוד בו מראש. יש מי שירוויח מזה, גם מאיזשהו חזון כזה, כמו שלנו, ממש, של ינון מאסקי, של אה, החלפת אה, תודעות וביטול השפה. כן? אה, לא סתם אל הון אה, ניאו-ליברלי חושב בצורה כזאת. כן? יש בזה משהו שהוא לחלוטין עולה בקנה אחד עם תפיסה כזאת של הכל זה מידע, את הכל אפשר וצריך להחליף, אה, אפשר למדוד, אפשר, אפשר אה, להעביר. כל דבר אפשר לתרגם למערכות, לרשתות של דאטה ושל משהו שאפשר אחרי זה גם כן אולי לחפור בו, לסחור בו, לעבד אותו וכולי. יש קו מקשר בין הדברים האלה, זה לא במקרה שמי שמתעסק בזה רואה בזה את העתיד.
1: אוקיי, שכנעת אותנו שהחלום על תקשורת ללא שפה ומדיית מחשב מוח הוא לא חלום ראוי. אז מה האלטרנטיבה בעצם? איך נראית מדיה חדשה בעולם ידידותי לאדם? מדיה שחורגת מהמסורת הנוצרית שלה, ומאמצת אולי את הרעיון הסוקראטי-יהודי של השונות? ב-2005, בספר הראשון שלך, The Ethics of Interruption, טענת בזכות אי השלמות של המסר כמרחב אתי. אז מה, אנחנו אמורים פשוט להישאר עם המדיה המקרטעת שלנו, ובמקום להתעצבן עליה פשוט לברך עליה?
0: צריך לזכור שמה שהמדיה בעצם מזכירים, עצם היותם, מזכירים לנו את הפערים ואת המרחק בינינו. הם מנציחים את המרחק בינינו. הם לא רק מאיינים את המרחק, אלא הם, 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 הם מאשרים אותו, ומאשררים אותו כל פעם שהמדיה פועלים. למעשה, צריך לחשוב אולי על המדיה בתור האמצעים האולטימטיביים להנצחת הפערים. ולהנצחת המרחק, ובתור ההבטחה שיש לנו, לא להבין אחד את השני עד הסוף אי פעם. תחגגו את אי ההבנה, תחגגו את אי המושלמות. זה מה שעושה אותנו בתור, ליצורים חברתיים, זה מה, מה שמכריח אותנו לתקשר שוב ושוב ושוב. העובדה שאנחנו כל הזמן צריכים להתקיים בתוך יח יחס חברתי, כן? בתור יחס שהוא בהגדרה, יחס של מרחק וקרבה, ויחס של אי-מושלמות, ויחס של קירוב ומשא ומתן. כל אלה, כן, אלה, אלה הסגולות הייחודיות של מה שאפשר לקרוא לו תקשורת. זה לא בעיות שצריך לפתור, זה הדבר שצריך לחבק בעצם. לא להסתכל על חוסר המושלמות של תקשורת בתור בעיה שצריך לפתור, אלא בתור משהו שלהפך, של, שצריך לקיים, שצריך לשמור עליו, שיתקיים.
1: באמת זה סיכום נפלא לפרק שלנו, וזה מזכיר לי את האמירה של סרן קירקגור, החיים הם לא בעיה שצריך לפתור, אלא מציאות שצריך לחוות. והציפייה שהמציאות הזו תישאר באזור הנוחות שלנו, הולכת כנגד המוסריות וגם האנושיות שלנו כסובייקט שפועל בעולם. אז תודה רבה עמית, ואני בוחרת לסיים את הפרק עם שיר קצר של המשוררת אווה קילפי, בתרגום לעברית של רמי סערי, שמגלם בעיניי את הגישה התקשורתית הזו. תגידי מיד אם אני מפריע, הוא אמר כשנכנס מבעד לדלת, ואני תכף מסתלק. אתה לא סתם מפריע, השבתי לו. אתה מטלטל את כל קיומי. ברוך הבא. <עד>, עד כאן להפעם, ועד לפרק הבא שיתפרסם בעוד שבועיים, אני מזמינה אתכם להשתמש בשפה ולהמשיך את השיחה בתגובות מתחת לתמלול של הפרק באתר הוודפרס שלי, שם גם אפשר להירשם לעדכון במייל כשמתפרסם פרק חדש. או בדף הפייסבוק המצב הפוסט אנושי פודקאסט ועוד, שמשמש כאחורי הקלעים של הפודקאסט, ויש בו דימונים והרחבות על נושאי הפרקים. יש לנו גם אינסטגרם חדש, post-human see, למי שזה יותר נוח לעקוב שם, אבל היי, hey, הרגע אמרנו שלא כדאי שתקשורת תהיה מושלמת ונוחה מדי, אז אני מקווה שגם ההאזנה לפרק הזה לא הייתה לכם יותר מדי זורמת. להשתמע בקרוב.